0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara, avec de nouveau de grands coups de cœur, toujours dans les suites de cette rentrée littéraire. Je commencerai par l'ouvrage tout à fait exceptionnel de Maggie O'Farrell, Le portrait de mariage, publié chez Bellefond. C'est traduit de l'anglais par Sarah Tardy. Alors, c'est une auteure que j'aime beaucoup et dont j'avais présenté le dernier ouvrage avec un grand enthousiasme aussi, Hamnet, qui avait été lauréat du Women's Prize for Fiction. Alors, Ce roman est à la fois magnifique et terrifiant. Il raconte la courte existence de Lucrèce de Médicis à l'époque de la Renaissance italienne. Alors, L'auteur a pris quelques libertés avec l'histoire pour construire son récit. Lucrèce, déjà toute petite, aime les animaux. Elle est capable de les observer et puis surtout de les dessiner. Son grand-père, grand-duc de Toscane, a d'ailleurs une ménagerie dans les sous-sols de son palais. Et au début du roman, l'arrivée du tigre montre à la fois l'ambition de l'homme, mais euh, annonce aussi euh, de manière imagée la condition de Lucrèce qui, comme le fauve, sera prisonnière. Et je vous lis deux petits extraits de ce début. « Le cri encore, ce n'était pas le régissement auquel elle s'attendait, non. Il y avait dedans quelque chose d'écorché, de plaintif. Ce bruit, pensa-t-elle, vient d'une créature capturée contre sa volonté. » Une créature dont tous les désirs ont été bafoués. Et un petit peu plus loin, c'est à cet instant agrippée au rebord de la fenêtre qu'elle la découvrit, une forme effilée, sinueuse, se mouvant d'un bout à l'autre de la cage. La tigresse ne semblait pas marcher, mais couler, comme si son essence même était fluide, bouillonnante, telle la lave d'un volcan. Dans le noir, les barreaux de la cage en regard des rayures de son pelage, semblait presque invisible. La tigresse était orange, couleur de vieille or feu fait chair. Elle était puissance et colère, elle était exquise et féroce. Elle portait sur son corps les barres verticales d'une jôle, comme marquée pour ce sort précisément, comme destinée à la captivité depuis le départ. » L'idée du sacrifice de cette fille, Lucrèce, est évoquée également à travers la leçon d'histoire, auquel elle et ses sœurs ne prêtent en fait ses sœurs et ses frères, pardon, ne prêtent pas attention jusqu'au moment où la petite Lucrèce a non seulement compris l'histoire, mais devine l'enjeu. Souvenez vous, nous en avons parlé la semaine dernière comment le grand roi Agamemnon a t-il persuadé les dieux de lui donner des vents favorables? « Trancher la gorge de sa fille », se dit Lucrèce à elle-même. Elle se souvenait de chaque mot de l'histoire que le précepteur leur avait raconté la dernière fois. Son cerveau était ainsi fait. Les mots s'imprimaient dans sa mémoire, comme une semelle dans la boue fraîche, qui est ensuite sèche et durcit, conservant l'empreinte à jamais. Lucrèce parfois se sentait remplie, saturée de mots, de visages, de noms, de voix, de conversation. Des palpitations douloureuses retentissaient dans sa tête, le poids de toutes ces choses finissait par lui faire perdre pied et titubant, elle se cognait dans les, salles, dans les tables et dans les murs. Sophia l'emmenait alors se coucher, tirait les rideaux, lui donnait à boire une tisane, puis Lucrèce dormait. Quand elle se réveillait, elle avait l'impression que sa tête était comme un placard qu'on aurait rangé, toujours rempli, mais mieux ordonné. Cette histoire, elle en ferait des cauchemars au beau milieu de la nuit, elle le savait, y et sa gorge tranchée, comme un foulard vermeil s'avançant à pas traînants jusqu'à son lit, tâtant les couvertures pour les toucher de ses doigts froids et ensanglantés. La mort de sa sœur Marie, promise au duc de Ferrare, bouleverse le cours de l'existence de Lucrèce, qui va devoir la remplacer. Elle la voit la mariée à quinze ans à un homme qui a presque le double de son âge, elle ne sait pas ce qu'il attend, malgré les explications de sa servante. Mais surtout, Alfonso est un homme insaisissable. Charmant et respectueux, il est capable de se transformer en un être impitoyable et violent, prêt à tout pour assurer son pouvoir. Comme Janus, il a deux visages, deux personnalités et il ne cesse d'en changer tour à tour. Comme cela. La toute jeune Lucrèce n'a pas été préparée à ce rôle ni à cette existence. Elle a grandi dans une cour où les parents s'aimaient, se concertaient, se respectaient. Et la voilà qui se retrouve enfermée dans un palais sombre où chacun de ses gestes et chacune de ses paroles est surveillée, entourée d'intrigues et de jeux de pouvoir. Malgré sa jeunesse, malgré sa peur, elle va découvrir en elle une force et un refus de céder. Et je vous lis un nouvel extrait. Brusquement elle comprend que quelque chose chez elle refuse de se plier ne cédera jamais elle n'y peut rien elle est ainsi constituée, et Alphonse, aussi vif d'esprit, si doué pour cerner les gens, l'a certainement senti. Pour quelle autre raison, sinon, se serait-il énervé de la sorte Pourquoi, si ce n'est pour tenter de détruire les murs de sa citadelle, de l'assiéger, de la déclarer sienne Si Lucrèce veut survivre à ce mariage, ou s'y épanouir, un hein, tant soit peu, elle doit préserver cette part d'elle, la tenir éloignée de lui, séparée, sacrée. Elle l'entoura d'un buisson de ronces, d'une clôture haute, tel un château de comte, elle plantera devant des griffes. Devant des bêtes griffues montant les crocs, cette part d'elle, Alfonso ne la connaîtra, ne la verra, ne l'atteindra jamais. Jamais il ne la pénétrera. Lucrèce comprend vite que son existence est menacée si elle ne donne pas un héritier au duc. Or, la rumeur dit qu'il n'est pas capable d'enfanter. Alfonso va commander un portrait de son épouse destiné à témoigner de sa beauté, de sa noblesse, de sa délicatesse. Un portrait particulièrement réussi qui rend des vérités que le peintre a captées au-delà des mots. Mais la fin du portrait donne aussi la certitude à Lucrèce que son temps est écoulé, sa chance passée, et que désormais elle peut disparaître puisque le tableau restera. Et je vous lis un dernier extrait. Lucrèce observe le portrait, elle le regarde fixement, elle ne peut en détacher les yeux. Il est à la fois un étalage brûlant et quelque chose de profondément intime. Il affiche son corps, son visage, ses mains, la masse de ses cheveux autrefois longs qui ondulent de part et d'autre de sa robe, dont les motifs géométriques dégagent une sorte d'indifférence insolente. Mais ce tableau met aussi au jour ce qu'elle cache au plus profond d'elle. Elle l'adore, le déteste. Elle est frappée d'admiration, elle est choquée par sa justesse. Elle voudrait que le monde entier le voie. Elle souhaiterait se ruer dessus et le recouvrir avec un drap. À partir de là, Lucrèce craint pour sa vie. Enfermée, elle sent ses forces décliner, elle comprend qu'elle est empoisonnée. Elle a le choix, mourir empoisonnée, enfermée dans sa chambre ou assassinée par son mari ou ses gardes parce qu'elle a désobéi et fui. Le personnage de Lucrèce est touchant, il convoque l'identification du lecteur. Celui d'Alfonso se dévoile lentement, ce jeune homme intelligent, amical, sensible, laisse de plus en plus le pas à un homme de pouvoir autoritaire, impitoyable. Le personnage de plus en plus inquiétant, de plus en plus présent, de plus en plus dangereux, sans limite, puisque le pouvoir justifie tout. Autour d'eux, une galerie d'autres personnages secondaires, intéressants, vrais, humains, dans leurs forces comme dans leurs faiblesses. C'est un magnifique roman historique qui nous oblige à imaginer les palais vénitiens d'une toute autre manière, plus vivante mais bien plus sombre. C'est le portrait de mariage de Maggie O'Farrell chez Belfond. je vous le disais, à ne manquer à mon avis sous aucun prétexte. Et puis, un autre roman qui met en scène la condition de femme Bien plus violent encore, c'est le roman de Nejma, Les Coquelicots, qui a paru aux éditions Plot. Nejma, l'auteur, est une femme musulmane qui vit au Moyen-Orient et qui tient donc à l'anonymat, vu ce qu'elle dit, ce qu'elle dénonce dans son livre. Un texte qui dont la lecture a été une réelle épreuve pour moi. J'ai été agressée par cette violence, violence verbale, mais toute la violence sexuelle qu'il décrit aussi. Il raconte l'expérience d'une jeune fille née à Alger qui choisit de porter le voile pour échapper aux hommes. Tous croient à sa conversion, sauvelle. Et je vous lis un premier extrait. Les filles ont assimilé les bienfaits du voile. Il leur fait économiser l'argent du coiffeur, les dinars de, euh, dilapidés dans les fringues de barge. Là-dessous, elles peuvent sortir à moitié nues ou en caleçon troué. Personne ne devinera l'état de leur fortune, ni les massacres qui se trament dans leur tête. Le voile est leur cuirasse et leur sauve-conduit. J'en sais quelque chose puisque je l'ai vécu. Les boutonneux en jogging tachés de foutre et de sauce rouge baissent la tête à mon passage, faussement respectueux. Les taxis, quant à eux, freinent des quatre roues dès que je leur fais signe, éteignent la radio par égard à mes chastes oreilles. Même mes parents ont fini par choper la trouille du voile. Ils n'osent plus poser de questions sur mes allées et venues, ne forcent plus la porte de ma chambre pour vérifier que je ne suis pas au téléphone avec quelques jeunes souffrir tout le monde croyait à ma conversion Sauf moi, bien sûr Cela ne m'a pas empêché de pousser la chaudière à fond De passer du foulard au niqab intégral Presque par jeu Un peu par défi aussi Je ne prétendais pas servir Dieu Mais je savais me fondre dans le décor Grossir la masse des idolâtres bouffeurs d'argent sale Et de chair humaine Qui appelaient à la prière cinq fois par jour Du haut des minarets Sans craindre la foudre de Dieu Ni la matraque policière elle fuit pour Tunis, où l'atmosphère se révèle pire encore. À Tunis, écrit-elle, j'ai vu les mères embrasser de joie le fric que les islamistes avaient distribué aux familles dont les enfants étaient partis faire le djihad en Libye, en Syrie ou en Irak. L'argent a servi à changer le salon, bâtir un premier étage, acheter un écran plasma ou un frigo. Tout un pays purgé avec la complicité de mamans cupides, voilées et faussement éplorées de sa jeunesse incapable, buvable, buvable, indécrottable, indésirable. Un roman où la pauvreté, l'indigence intellectuelle et religieuse sont écrasantes, désespérantes, un texte littéralement comme un cri. Je vous le disais, on n'est pas étonné que l'auteur ait choisi l'anénima. C'est le roman de Nedja, ça s'appelle Les coquelicots, et c'est publié aux éditions Plon. Et puis... Aux éditions Les escales sous les strates de Lou Ève, là encore un récit de femme, un récit fragmenté dans lequel Mine vietnamienne est enceinte de son troisième enfant. En proie à des difficultés financières, battue par son mari, elle contacte une association pour demander de l'aide. Et je vous lis le premier extrait. Je vois que vous êtes enceinte, c'est pour quand Début mars. Vous avez hâte Cette question anodine lui semble complètement folle. Est-ce qu'elle a hâte Tout change alors dans la tête de mine. Est-ce le début de la fin ou le début du début Elle se met à pleurer si fort qu'elle suffoque et en même temps elle tente de parler, de raconter, de se raconter pour la première fois en deux ans à cette femme qu'elle ne connaît pas. Mine raconte les bleus, les soupes jetées sur les jambes, la terreur la nuit, les doigts tordus, l'auteur de l'alcool Elle a l'impression qu'elle ne pourra plus jamais s'arrêter de parler Et voudrait aussi raconter l'usine, les napperons confectionnés à l'identique Le bruit de la machine à coudre, jusqu'à ce que la femme en face d'elle pose une main sur la sienne pour la stopper Et le bébé, vous avez pensé au bébé On nous a parlé d'adoption, mais je ne veux pas me séparer de mon bébé, c'est pour ça que je suis ici et pourquoi vous êtes ici Pour savoir si vous pouvez m'offrir un soutien quand le bébé sera né. Le membre de l'association ne dit rien, mais continue de caresser la main de mine. Vous avez arrêté quand l'école Après la primaire, comme mon mari Et pourquoi ça Pourquoi Je ne sais pas, on n'a pas eu le choix. C'est comme ça dans ma famille depuis des générations. On m'a toujours dit qu'après avoir appris à lire et à écrire, j'irai travailler, c'est tout. Et vous ne pensez pas que vous auriez pu en décider autrement Que vous auriez pu faire autrement Mine est sonnée, elle ne comprend pas bien ce que veut dire cette dame. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait des choix, disons, plus pertinents, la vie est plus facile après. Des années plus tard, après avoir fait la rencontre d'une jeune femme qui vit la même situation qu'elle à l'époque, Mine pourra réfléchir avec recul à ce qu'elle a vécu. C'est Françoise, une Française, qui va adopter sa petite-fille. Pleine de bonnes intentions, elle est vite dépassée par les questions et les reproches de sa fille qui ne comprend ni sa détresse ni son combat. Et je vous lis un deuxième extrait. Autour de la table sont assis les parents de Dora, les miens, enfin ceux de Lara et Vincent, d'autres copains d'enfance. On voit deux mondes apparaître, celui des pièces rapportées ramenées en France et celui de nos parents blancs. Entre ces deux mondes se trouve le père de Lara, qui est vietnamien, mais qui est quand même son père adoptif. J'ai toujours été un peu jalouse de Lara pour cette raison. Elle, au moins, elle a la chance d'avoir un parent qui lui ressemble, de manger régulièrement vietnamien chez elle et de parler quelques mots de sa langue. Elle m'apprend quelques gros mots, mais je les oublie vite. Et puis, le père de Lara est spécial, spécial comme quelqu'un qui est né dans un camp de réfugiés de boat people. La voix dominante du roman, c'est la voix de Lynn. Le bébé adopté est devenu une jeune femme qui a grandi en France, mais est née au Vietnam. Rejetée ou moquée à cause de traits asiatique, en proie au mal-être, elle mène une quête pour s'affirmer entre plusieurs cultures dans un monde dominé par la réussite des hommes blancs. Et je vous lis le dernier extrait. Un tel contexte, celui où je recolle peu à peu les morceaux pour en faire un tout bigarré, seulement. « Au petit coup de pouce, je, pardon, ce n'est pas propice au hasard. Je ne crois plus au hasard. Seulement au petit coup de pouce qu'on m'envoie pour que je retrouve mon chemin. Et c'est comme ça que je perçois les relations que je tisse à Bangkok. L'océan d'hostilité et de solitude qui semble m'entourer à perte de vue se dissipe peu à peu quand je rencontre Carole, Clara et Elsa, toutes les trois féministes, même si elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. » Ce que je constate, c'est que chacune de ces amitiés s'est construite en réaction à. Ensemble, on réagit, démolit, anéantit ce que nous considérions comme injuste, révoltant. Nous partageons une sorte de secret, celui des opprimés. Seulement, la démolition seule m'importe peu. Moi, je cherche à reconstruire. Le roman qui débute par une quête identitaire pour les enfants adoptés pour devenir un roman militant qui veut dénoncer le racisme, l'homophobie, le patriarcat dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc le roman de Lou Eve, sous les strates, et c'est publié aux éditions Les Escales. Et puis un autre roman publié dans le roman Les Escales de Laura Elmaki, Combien de lunes C'est le premier roman d'une productrice de radio et auteur de biographie, dans lequel... Nous sommes plongés dans un village qui se réveille dans l'obscurité. Et le lecteur va suivre différents personnages qui vont affronter cette nuit, l'expliquer à partir de leur vécu. Anna, qui vient de découvrir l'amour. Gauthier, parce que c'est un petit garçon rêveur, est elle qui a fui une vie pour une autre. Jocelyn, qui a été défiguré par un accident les gens s'entraident les gens s'accusent dans un climat angoissant de perte de repères essentiels c'est combien de lunes de laura et de aux éditions les escales et puis place à nos jeunes avec d'abord un ouvrage que je voulais vous présenter plus tôt je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, c'est « Écrire comme une abeille » de Clémentine Beauvais, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture chez Gallimard Jeunesse. Alors l'auteur nous entraîne au cœur de la littérature jeunesse. Il s'agit de comprendre comment ça marche plus que de découvrir les auteurs ou les romans phares. Quatre impératifs doivent trouver leur équilibre. D'abord, évidemment, un impératif esthétique. Mais il y a aussi un impératif pédagogique qui permet aux éditeurs de recevoir le soutien des profs ou des bibliothécaires, ce qui n'est pas d'ailleurs incompatible avec la qualité littéraire du texte. Bien sûr, il va y avoir aussi un impératif commercial. Il faut s'aligner sur certaines formes, sur certains modèles, il faut espérer vendre les livres. Et enfin et c'est intéressant de le souligner parce qu'aujourd'hui c'est très présent, il y a un impératif politique pour l'auteur. Tout texte, même un auteur jeunesse, est idéologique parce qu'il présente un système de valeurs, un système de croyances qui est lié à une organisation sociale ou politique spécifique. Si on trouve de nombreux livres qui reproduisent des schémas connus, la littérature jeunesse se fait de plus en plus idéologique en déconstruisant les modèles de genre, par exemple. L'auteur distingue les livres passivement idéologiques d'autres qui sont politiquement engagés, féministes, antiracistes ou autres encore. Cette dernière tendance publie, euh, fait publier de nombreuses biographies. On constate aussi une littérature qui reflète une politique de l'empathie avec un questionnement sur les questions de normes et d'altérité. Clémentine Beauvais constate que le monde de l'édition jeunesse en France, qu'il s'agisse d'auteurs, d'éditeurs, de journalistes, est un monde majoritairement blanc. En littérature jeunesse, comme dans le domaine de la culture, se pose la question des own voice, hein, des sensitive reading. Est-on plus légitime pour parler de l'adoption quand on a été adopté? Est-on plus légitime pour parler de la question des racisés quand on, a, quand on est de couleur, etc. Impossible dans ce contexte de ne pas évoquer la cancel culture dont sont victimes certains textes aux états unis attaqués, harcelés, humiliés, avec le risque d'une forme d'autocensure de la part des éditeurs. Enfin, Clémentine Beauvais pose la question de la distinction entre œuvre et auteur. Que faire d'auteurs accusés de violences sexuelles, comme Sherman Alexie, qui est à côté de ça un auteur extraordinaire pour la jeunesse, accusés de transphobie, comme ça a été le cas de J.K. Rowling, qui a fait euh, l'objet d'une campagne de destruction en règle si pour Clémentine Beauvais ces dérives sont rares, elle prône la non-distinction entre œuvre et auteur en raison de la perméabilité entre les deux. Et c'est un parti pris que, euh, voilà, que tout le monde ne partagera pas. Parce que euh, ici aussi, on parle d'auteurs accusés de transphobie comme J.K. Rowling qui s'en défend euh, absolument. Voilà, une source de réflexion à aborder avec des pédagogues à aborder avec des élèves Écrire comme une abeille la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture c'est l'ouvrage de Clémentine Beauvais chez Gallimard jeunesse et puis je terminerai par des ouvrages pour nos plus jeunes lecteurs pour 8 et plus dans cette très belle collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse, un dernier titre de Camille Vieville, illustré par Olivia Boutroux, un ouvrage consacré à Rosa Bonheur. C'est une collection que j'adore, elle propose des portraits, des biographies. Ce dernier titre nous donne l'occasion de mieux connaître Rosa Bonheur dont presque tout le monde connaît les peintures d'animaux, mais l'on connaît peut-être moins le parcours de la femme et ses idées féministes. Née dans une famille d'artistes, avec une mère musicienne et un père peintre, Rosa connaît une enfance libre, une enfance heureuse, jusqu'au euh, jusqu'au départ pardon, de son père, qui abandonne son foyer pour un idéal politique. Et en quelques années, la mère va s'épuiser au travail pour essayer d'entretenir ses enfants, mourir d'épuisement et c'est à ce moment-là que le père va revenir partager son savoir avec sa fille Rosa qui est passionnée par le dessin et par la peinture au point de refuser de se marier et de sacrifier sa carrière pour une famille. Elle va rester célibataire, elle va connaître un grand succès avec ses peintures animalières. C'est le portrait d'une femme inspirée et inspirante, le portrait d'une artiste à redécouvrir. C'est donc Rosa Bonheur dans la collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse, des huit ans. Et puis toujours chez Gallimard Jeunesse, pour la même tranche d'âge, un petit dernier dans la collection BAM qui nous présente chaque fois 40 portraits. Alors cette fois, c'est un ouvrage consacré au cinéma, 40 réalisateurs et réalisatrices. Alors c'est une autre collection que j'adore, qui présente donc ce sujet chaque fois à travers une série de portraits. Dans ce dernier opus, euh, nous allons commencer la découverte du cinéma ou redécouverte du cinéma avec Georges Méliès et Alice Guy. Et puis euh, d'autres réalisateurs et réalisatrices à travers le monde, cinéma d'auteur, cinéma de divertissement, grands noms euh, et personnalités plus marginales sont présents avec un très beau portrait de Chantal Ackermann. Chantal Ackermann qui a été mise à l'honneur avec une fresque qui a été réalisée à son honneur à Bruxelles. Et je termine avec deux ouvrages publiés chez Versant Sud, cette jolie médisance d'édition belge qui publie toujours des ouvrages de qualité avec aussi un très beau papier, de très belle qualité graphique. Il s'agit de l'ouvrage de Stéphanie de Maspoutier et Juliette Forge, Monsieur Cheval et ses amis, dès trois ans. Une très jolie histoire qui parle de la solitude et du sentiment d'abandon de Monsieur Cheval pendant l'hiver parce qu'il a oublié que ses amis hiverne ou hiberne et dès lors, en attendant leur réveil il va s'occuper et préparer les retrouvailles c'est donc Monsieur Cheval et ses amis et l'autre ouvrage, c'est le sourire d'Yvon Coca, toujours chez Versant Sud, de Sarah Grézel Yvon Coca est né dans une famille où tout le monde sourit c'est littéralement une marque de fabrique, mais c'est aussi devenu un dictat quand Yvon naît, il ne sourit pas le pauvre Yvon sent l'attente, sent la pression de la famille, il en fait des cauchemars, il se cache. Au carnaval de l'école, il va dissimuler sa bouche derrière un masque souriant, mais qui va se déchirer aussitôt. Ce sera heureusement l'occasion de faire la connaissance d'Isabelle Paresseux, de son visage fatigué qu'elle aussi cache derrière un masque. Elle va réussir à l'entraîner derrière elle. Voilà, donc un très beau texte sur les dictats, les atomes de la famille et la différence, publié, je vous le disais, chez Versant Sud. Voilà, ici s'adresse cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.